0: 特朗普家族用信托避税五亿美金，怎么做到的？遗产税和赠与税为什么不行？信托到底是什么？凭什么能少交税？为什么美国富人都喜欢给孩子设立信托？大家好，欢迎收听一九八八经济课外题。二零一九年。《纽约时报》报道了一篇关于特朗普家族利用信托基金避税5亿美金的文章。这篇文章一出，一时激起千层浪，因此还获得了当年普利策奖的解释性报道奖。文章的内容就是特朗普的父母将远高于10亿美金的财富转移给了特朗普和他的兄弟姐妹们，而且按照当时的赠与税和遗产税为 55% 来计算。这可能会至少产生 5.5 亿美金的税金账单。然而，税务记录显示，特朗普父母总共支付了 5,000 万美金的税，大约 5% 所以，特朗普先生就是传说中的干啥啥不行，省税第一名。他不仅很能省税，还特别会赖皮。由于他拒绝公布自己的纳税申报表，甚至是纳税申报表摘要，所以谁都不知道确切的金额。他的这一举动打破了共和党和民主党总统以及候选人遵循了40多年的常规。他就是那种不仅作弊还不把卷子交出来的小朋友，心理素质特别好。以后我们再看到这样的小朋友，得爱护。品德不正没有关系，心理素质好一样能当美国总统。那么问题来了，特朗普先生他们家到底用了什么法宝，能省那么多税？首先，我们来看一下，如果什么都不做，美国的遗产税有多重。2019年，美国联邦个人遗产税的免税额已经高达 1,140 万美金，夫妻二人加起来更是有 2,000 多万美金的免税额，人民币大约 1.5 个亿。听到这儿，有些人已经打算拉黑我了，先不要着急。对， 2 0 0 0多万美金确实非常多，绝大多数美国家庭是不用担心遗产税了。但问题是，大家都会忽略，美国到目前为止依然有18个州有遗产税或者继承税，而且免税额大概在300万美金上下徘徊，超出的部分遗产税高达4分3 0 0万美金什么概念？换算成人民币2000万多一点，大概是北京或者上海一套房的价格。这样听上去是不是合理比较多？感谢大家不拉黑我，我觉得我再说慢点就来不及了。我说到哪儿了？对。与此同时，遗产税的免税额不是固定不变的。到2025年年底，除非国会通过新的税法，否则遗产税的免税额啪嗒又会回到了500万美金的水平。历来税法政策的变动都跟美国两党政治有关，非常难以预测。所以，像特朗普先生家里那种在纽约有几百套房子的地产大鳄有所行动，也是情理之中。那么，传说中的赠与税呢？为什么不能把房产就直接赠与给自己的孩子呢？根据美国国税局的规定，每个赠与人每年有 1.4 万美金的赠与金额不用报税，就是比如我给你 1.4 万美金，这件事情本身是不需要报税的。而终生的免税额度大概是5 4四万美金，超过这两个数字任何一个都得交税， 1.4 万美金。想象一下，如果你今天是一个纽约地产大鳄的儿子，是不是连牙缝都不够填的？而且，房地产产权赠与也算在终生额度里，哪怕爸爸妈妈只是把房产证上加上了儿子的名字，也相当于将产权的三分之一赠送给了儿子。纽约一般好一点的公寓都两三百万美金，三分之一给孩子，那这总共五百四十五万美金真的不太够用。赠与税本身吧，有一个很有意思的例外。就是如果你直接为他人支付医药费或者大学学费，虽然这个行为本身也是赠予，但是不受任何金额限制。我以前有一个同事，他们家就是孙子辈的孩子，每一个都能从爷爷那里得到一个教育信托，专门用来支付大学学费。我最开始听到这件事儿还天真的以为，哦，原来美国人也这么重视教育。后来才发现，他们只是不想交税。还有一点就是在美国。慈善捐献是能够抵税的，为什么富人那么爱做慈善？你真的以为他们是想回馈社会吗？大家都是为了省税。比如说，今年如果股票涨了、房产涨了、什么什么都涨了，赶紧捐点钱，因为毕竟做慈善能抵税，还有其他诸多看得见和看不见的好处。然而，赠与的金额是不能抵税的，因为私人赠与和慈善捐献是不同的。如果赠与可以抵税的话，那你给我100块钱，我给你100块钱，咱们的小伙伴都不用交水了。美国国税局站在旁边，你们以为我傻吗？那么，既然以上方法都行不通，特朗普家族是怎么操作的呢？这个时候就要请出我们今天的主角，之前的群演们都可以散了啊，散了。今天的主角是成年人保留年金信托，英文是 Greater Retained Annuity Trust， 缩写是 G R A T。不是 GLE， 不要紧张。这个信托的运作机制是这样的：假设爸爸想把自己的资产传递给儿子，那么爸爸就是 g r a n t e r 会把一个价值一百万美金的资产放进这个信托里，然后设立的期限为十年。那么这十年期间，每一年儿子就会按照美国国税局制定的利率给爸爸付年金。假设利率是百分之二，那么十年期间每一年。儿子就要给爸爸两万美金作为年金，这个东西本身听上去平平无奇，对不对？好，见证奇迹的时候来了。这十年期间，每年交完年金之后，十年期止，这个资产不管它增值从一百万到一百五十万，还是两百万，还是一千万，都归儿子，而且增值的部分是不需要交税的。所以这个信托一整套操作下来。唯一需要交税的只有爸爸每年收到的那2万美金年金，因为它算收入，其他的都完美的避税了。这种玩法格外适合创业公司，就是上市前把股票放进信托里，然后公司一上市，股票暴涨，但多涨的那些都不用交税。Facebook 的创始人小扎就是这么操作的，他把 Facebook 上市之前的股票放进了这个信托里，虽然没有人知道具体的数字。但是福布斯曾经做过一个估值，大概是 3,700 万美金。最厉害的是，这些股票可以一毛钱不少的传递给孩子，并且不占任何的遗产税或者赠与税的额度。成年人保留年金信托已经在1990年代就非常流行了，其目的不言而喻，就是避税来的。2020年，沃尔顿家族与美国国税局在法庭争论当中有一个大获全胜的判例，更加激发了人们的热情。后来，业界甚至将这个信托称之为“沃尔顿信托”。在这里普及一下，每年福布斯排行榜上，大家总是把注意力放在那些科技大佬上，比尔盖茨身价多少，贝索斯和小扎身价又是多少？但是大家都忽略了沃尔顿家族，就是沃尔玛创始人他们家。沃尔顿家族在福布斯首富榜上什么概念呢？他们家三个小家庭分别占据榜单的第十、第十一和第十二。科技首富们更新换代了这么多届，沃尔顿家族屹立不倒，可想而知他们信托玩的有多溜。回到特朗普家族身上，他们能够靠着信托变戏法避税5亿美金，但是你不会真的以为他们会老老实实的按照白纸黑字建立信托吧？当然不可能，因为他们连每年 2% 年金的税收都不愿意付，因此他们家在财富缩水这件事情上大做文章。首先，你想，如果资产是非公开交易的股票，就是上市之前的价格，那么约等于价格不透明，你说多少就是多少。所以，有很多富人会想尽办法装穷。也是因为如此，美国国税局想要要求这些建立信托的家庭提交独立的资产评估，并且威胁对低估价值的人予以惩罚。但是在实践中，这些估值很少受到国税局的严密审查。了解了这个情况的特朗普家族就搓搓小手，嘿、哎、嘿，机会来了。根据《纽约时报》获得的特朗普父亲提交的申报表显示，他们夫妇声称纽约的房地产一共包括二十五栋公寓大楼，总共有七千套公寓。我之前说有几百套，还真是说少了。七千套公寓相当于帝国大厦建筑面积的两倍，但这些财产的价值仅为四千万美金。你在逗我吗？二零零四年，银行。对同一批房产的估价接近九亿美金，这个数字应该还是比较合理的。那他们是怎么做到的呢？关键的一步就是找到一位熟悉他们需求的房地产估价师。特朗普家族找的是安肯先生，他是纽约大房地产家族最爱用的估价师。其实就是按照人家的需求估价，而不是真的认真估价。举一个例子来说，天井花园是一个位于布鲁克林的建筑群，大概有五百多个公寓。在特朗普家族所有的房产中，天井花园是最不赚钱的楼盘之一，所以他们家决定怎么样呢？把它捐掉做慈善。一九九二年，特朗普将天井花园捐赠给了国家肾脏基金会纽约新泽西分会。天井花园的估价越高，它可以减免的税就越多，因为我们前面说过，慈善捐赠是抵税的，而特朗普父亲。在1992年的报税表中，对天井花园的估价是 3,400 万美金，一栋楼 3,400 万，二十五栋楼加起来 4,000 多万。所以总结下来，特朗普家族靠的就是把不挣钱的楼盘估高价捐掉，慈善可以做抵税，以及把挣钱的楼盘估低价装到信托里面，少付年金，少交税，最终完美的避税了5亿美金。因此，即便特朗普本人会破产，并且破产了很多次，但他身后的信托大概永远不会倒下。以上就是今天的节目，感谢收听《1 9 8 8经济课外题》，我们下期节目再见。在做功课的时候，手欠稍微搜索了一下，在美国如果达到前百分之五。净资产的要求是二百五十万美金，且能够保证三十年每年花费十万美金的开销。那么前百分之一净值要求是一千万美金。另外呢，还好奇了一下，大家经常说 billionaire 就是相当于净资产超过十亿美金的人群，在美国一共有多少呢？二零二零年最新的数据是六百二十一人。我在想有没有什么节目会。尝试着把这六百多个人都找出来，然后每一个人访问一下，应该还蛮有趣的。